0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 293 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są
1: Mateusz Dynowicz,
0: Marcin Górniak i Mateusz Widut. Dzień dobry Marcinie. Cześć, cześć. Od bardzo dawna nie było cię na GNM Plus, ale na... powróciłeś.
2: Ale przynajmniej nie zacząłeś tak jak Paweł Typiek zazwyczaj zaczyna, kiedy w końcu się pojawia i mówi, że powrócił syn marnotrawny.
0: Nie, to, to zawsze szalast. No Chyba on też, bo my tak we dwójkę,
2: we dwójkę w tej Warszawie siedzimy. No cześć, witajcie, dawno mi nie było, to prawda. I w co ostatnio grałeś w takim razie? Przez te ostatnie pół roku. No tak, tak, przez pół roku coś grałem. Wiesz co, paradoksalnie gram zazwyczaj w te same tytuły, co, co wcześniej, bo jakoś tak się składa, że poszedłem mocno w multiplayera i ostatnio cały czas gram w FIFA, co Krystian Szalas akurat może Ci powtórzyć czyli Ty też dobrze o tym wiesz. Cały czas mocno łoję w Hearthstone'a i w Gwinta, czyli w takie bardziej karciankowe tytuły, które zresztą ostatnio sporo się zmieniły. Natomiast z chłopakami prawdopodobnie będę miał niedługo przyjemność podrać w Left 4 Dead 2 Znowu, bo już tę kampanię ukończyłem tyle razy, ale jeszcze nie z tą ekipą, czyli może być coś całkowicie nowego i jeżeli chodzi o przynoski, no to w końcu y, mam okazję wymasterować odnowioną wersję Raiden Historia na 3 ds która wcześniej tam wyszła na y, chyba zwykłego DS-a, ja ten tytuł już wtedy przychodziłem i teraz troszeczkę odnowioną wersję mamy w końcu okazję y, przejść, zdecydowanie moim zdaniem warto, także jak macie coś kupować na 3DS-a w najbliższym czasie, to Raiden Historia jak najbardziej polecam.
0: To ja się ciebie zapytam, jakie zmiany zaszły w tym Gwincie i Hearthstone, że to mówisz, że tak...
2: Wiesz co, no przede wszystkim jeżeli chodzi o tryby single-playerowe. w końcu doczytaliśmy się tam też Areny, która cały czas jest rozwijana, dużo nowych kart doszło, część z nich jeszcze będzie prezentowana na kolejnych targach w Chinach, więc no mnóstwo nowych talii i cały czas mamy te turnieje takie, w, to się nazywa bodajże Gwen Open, gdzie też niedawno właśnie odbył się jeden z tych turniej, mieliśmy nowych mistrzów. Więc cały czas CD Projekt kontynuuje ten ciąg zrobienia z tego takiej karcianki, powiedzmy, że sportowej.
0: Ale jeszcze nie dodali tej kampanii fabularnej, tego dużego podatku. Nie, tego, tego co wiem, to jeszcze, jeszcze nie. Oni teraz
2: mają
1: w ogóle jakieś duże zmiany wprowadzić, mówili, że chyba do połowy roku? Czy podejrzewam, że w czerwcu będzie ta kampania? Ale
0: to, to, to znowu. D- drugi rok i znowu powtarza się ta sama śpiewka. Podejrzewam, że przyje- pojedziemy na Gamescom i zobaczymy jeszcze raz. Nie, od już, nowa nie d- sam, d- już nie, już już nie, nie Też sam. mi się tak nie wydaje. Cały tryb końcu,
2: Wiesz, no to już jest gra, która wyszła, więc... Y- oni będą cały czas sprawdzić, No to jest karcianka, ona musi być modyfikowana, bo coraz więcej kart zmienia poniekąd metę. No i żeby nie było nudy, no to te zmiany muszą być w miarę dynamiczne. Wiesz, mnóstwo narzekań było na przykład na karty pogody, które kiedyś miały genialne właściwości. Później zostały zmienione tak, że tego balansu praktycznie nie było, bo cały czas się grało tymi samymi rozwiązaniami. No i w końcu doszliśmy do jakiegoś konsensusu i teraz gra się powiedzmy, że w miarę dobrze.
1: A czy żeby grać na arenie trzeba płacić? tak jak w Hearthstone'ie? Wiesz co, czy...
2: powiem ci szczerze, że ja nie gram w arenę, więc no. nie wiem, ale kurczę, mam nadzieję, że nie, bo to by było, to by było słabe.
1: Ja chciałem wrócić do Hearthstone'a właśnie, ale jak grałem ostatnio, jak był tylko pierwszy dodatek, czy nie, chyba mm. Naxxramas. Tak, dawno, dawno, było dawno, było temu. dawno I, temu, czyli wyszło jakieś 5 dodatków, odkąd przestałem grać i po prostu e, strasznie przytłoczyło to, ile, ile jest nowych kart. W ogóle są to różnice, jakieś tam dzikie talie, są jakieś e, znaczy wiesz, inne i dla jest dla tego tak mnie... dużo.
2: Dla mnie kluczową zmianą było chyba to, że wprowadzili to, co poniekąd stosuje się w Medziku, czyli takim bardziej normalnej karciance, o ile możemy to tak nazwać, turniejowej, niewirtualnej przynajmniej. I tam faktycznie jest tak, że jeżeli chcemy grać w aktualnej mecie, no to musimy stosować karty tam chyba bodajże o dwie, dwa dodatki do tyłu najdalej. Więc no w tak, którymś momencie mm, po prostu chodzi. nie mogliśmy grać e, tymi kartami z najstarszych dodatków, czy z wersji tej podstawowej wyjściowej, no bo po prostu one były za stare. Blizzard mo- mobilizuje nas do tego, żebyśmy cały czas mieli te jak najnowsze e, jak najnowsze talie kart z najnowszymi kartami, no i przez ten, w ten sposób po prostu musimy zacząć modyfikować swoje talie. No. Nie, nie ma innego sposobu, żeby grać w tę grę i być pro. Dobra, to zdaniu.
0: Wiem, że ja. ty grałeś w taką grę, która dopiero pojawi się we wrześniu, więc no
1: opowiadaj. Shadow of the Tomb Raider. E...
2: Albo Tomb Raider, jak to woli. Albo
1: Shadow of the Tomb Raider. Albo... tak? Cień Lary. Cień Lary też. E... Najmroczniejsza chyba to będzie część tej, tej trylogii, bo to w ogóle ma być zakończenie trylogii. I w ogóle twórcy tak mówią, że ona się stanie prawdziwym Tomb Raiderem dopiero w tej części z jakiegoś powodu. Ehm, ale... Jakby zapowiada się bardzo fajnie. Przede wszystkim ekscytujące jest bardzo ten nowy setting, czyli bo akcja w dużej mierze ma się dziać w dżungli i tam ma być dużo nowych elementów rozgrywki. Że będziemy jak jakiś Batman czy Predator, że przeciwnicy mają się nas bać, że tam będziemy się chować na drzewach czy pod wodą. Będziemy różne kamuflaże na przykład stosować do różnych sytuacji, więc to mi się bardzo podoba. Ale tego nie było w demo, które nam dali do ogrania i szkoda trochę, bo to demo Jeżeli graliście w Rise of the Tomb Raider, to wyobraźcie sobie Syrię, ten etap pierwszy. To było coś takiego pod względem struktury, czyli po prostu wpakowano tam każdy możliwy element rozgrywki, żeby jakby pewnie wprowadzić, czy tam pokazać każdy możliwy właśnie aspekt gry. I to wyszło takie z tego liniowe, filmowe bardzo doświadczenie. Był krótki grobowiec, co prawda bardzo imponujący wizualnie, bo jak są te screeny, które opublikowali, ale co ludzie mówią, że to podkręcone takie bullshoty trochę, to ten grobowiec naprawdę tak wygląda jak na tym screenie. Bardzo, bardzo ładnie im to wyszło. Lara też wygląda o wiele lepiej, chociaż znowu je zmienili twarz po raz trzeci już.
0: Mm-hmm. A teraz um. tym razem pewnie bardziej podobna do tej Lary, która
1: wyszła, czy już? Wyszedł no, ten nie, film? nie. Tak, wyszedłem ten wyszedł, film. nie way, jest podobna do niej, Byłem trochę. wczoraj,
2: więc no, też na gorąco.
1: Nie, na szczęście, znaczy nie wiem, czy na szczęście, ale nie jest, nie jest podobna. Jest, jest tak jak zawsze, tylko trochę widzę, że trochę je zmienili. I bardzo, bo scenki wyglądają bardzo dobrze. Prawie jak W jeżeli nie na tym samym poziomie, więc. Tu twórcy się trochę podciągnęli Ale jeżeli chodzi o takie nowości w mechanice to jest Opuszczanie się na linie I trochę jak w Uncharted, że możesz się na nich huśtać też i tak dalej I to chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś nowości, które były w tym demie Możesz się je jeszcze chować zamiast tylko w krzakach To też są czasem krzaki jakby na murze, jakiś blusz czy coś takiego I w tym się możesz chować na stojąco i też jakby zwabiać przeciwników i tam ich po cichu załatwiać Ale poza tym no to mówię Strzelanie na boje, jedna obowiązkowa, nie do ominięcia No właśnie, bo twórcy oczywiście musieli pokazać jak to jest, potem oczywiście ma ma być podobno tak, że nie będą nas twórcy zmuszać do strzelania jak nie będziemy chcieli, mam nadzieję, że tak będzie faktycznie. I podobno w ogóle też myślą o jakimś trybie sieciowym, bo ja zapytałem tam twórców czy myślą o multiplayerze, bo w jedynce był, ale powiedzieli, że że rozważają jakiś tam aspekt sieciowy, więc ciekawe co tam mogą wymyślić, może grobowce na czas. To yy,
2: no to ja mam do Ciebie pytanie: no bo poniekąd yy, nie oszukujmy się, Uncharted i Tomb Raider, czy tam Tomb Raider, to są dwie serie, które poniekąd ze sobą rywalizują. A z tego co powiedziałeś, no to praktycznie te elementy, które mają być dodane w Shadow of the Tomb Raider, to będą rzeczy, które już właśnie w Uncharted widzieliśmy. Więc czym ta część może się wyróżniać właśnie w tą walce z czym Uncharted.
1: Myślę, że tym, czego nie było w demie, o czym mówiłem na początku, czyli ta cała dżungla nie ta walka, bo w Uncharted nie było takiej dżungli jakiejś gęstej, jak właśnie w Predatorze, nie? więc myślę, że to może być taki wyróżnik. I też z tego, bo jak już skończyliśmy demo, to ono trwało 50 minut, to potem był taki urywek 20 sekund, urywku w gameplayu, z tego co będzie później i właśnie potem potem była ta dżungla tam pokazana i to bardzo fajnie wyglądało w ogóle będzie jakieś miasto tam antyczne, zgubione, chyba w Meksyku, miasto Majów i będą w ogóle jakieś tam kapłani, Majanistcy i będzie cały, bo jest, jest tu w ogóle wątek apokalipsy zbliżającej się też według tego kalendarza Majów trochę się spóźnili z tym, ale w sumie czemu nie i właśnie tak bardzo fajnie wygląda ta kraina tych Majów jest kolorowo, jest tak właśnie jak z jakiegoś Eldorado więc to wszystko może, no to ma potencjał, ale mówię, no to demo, zresztą też czytałem zachodnie zapowiedzi i też wszyscy mają podobność odczucia, że jakby bardzo dziwnie dobrali ten fragment, który pokazać mediom i dać do ogrania, ale jestem jakby dobrym myśli, no, mam nadzieję, że będzie, mam nadzieję, że będą pułapki, bo tego im brakowało w poprzednich grach, że telara ma być taka, Ups. E, że survival i tak dalej, ale w walce tego w ogóle nie ma tak naprawdę. Ale ten mrok w ogóle
0: czuć, że to niby
1: taka najmroczniejsza część e, e, no. ze wszystkich? Tutaj też nie, nie za bardzo, dopiero potem trochę będzie obecne, ale też czuć, że, że Lara jakby, to będzie ciekawe, bo ona już widać, że ma taką mocną obsesję na punkcie tego tumrajdowania całego i nawet tam olewa zwykłych ludzi, tam na końcu się dzieje taka tsunami, zalewa miasto i zamiast, bo jest ten koleś, taki kucharz, nie będę ją się nazywa, który był w poprzednich częściach, której towarzyszy zawsze, w każdym razie on jej mówi, że D- pomóżmy, pomóżmy ludziom, bo tutaj się tragedia wielka stała, ona mówi że coś tam, o, e, ja muszę lecieć tam, jakiś nóż zdobyć tajemniczy czy coś takiego. Więc i widać też w ogóle po jej zachowaniu, po jej e, na oczach i widać taką obsesję, właśnie, więc to może być spoko wątek taki. Bo jej ojciec też miał jakieś niby mm-hmm. problemy z tym. No, tak. no to, że to, to samo, tak ten sam wątek no,
2: przejawia się w więc, filmie z no,
1: Więc to może być ciekawe, ale no mówię. Zobaczymy we wrześniu. Coś oprócz tego jeszcze było ciekawego u Ciebie? No w Yakuza cały czas gram, jest, jest, Nado jest bardzo fajna, ale ja już nie będę opowiadał ponownie. Gram też w Pillars of Eternity 2, nie mogę powiedzieć czy jest bardzo fajne, bo do 8 maja jest embargo, więc nie mogę powiedzieć czy jest naprawdę świetny. I grałem jeszcze w Throne w Total War nowego. I... No, jeżeli ten tęskniszcie za historycznymi Total warami, to na pewno spełni wasze oczekiwania ta odsłona. Eee, oczywiście to trochę dziwnie się przystawić po Warhammerze, gdzie masz bardzo, bardzo różnorodne jednostki, bo tu jednak wszyscy są praktycznie bardzo podobni do siebie siłą rzeczy, ale e, bardzo dobrze zrobili oblężenia miast, jest bardzo dużo map, gdzie walczymy w wioskach jakichś i tak dalej, gdzie naprawdę rozmieszczenie budynków ma znaczenie a pierwszy raz tak bardzo w serii od Atyli. To jest nawet na większą skalę, więc jest, jest ciekawy, jest parę fajnych zmian na mapie kampanii też, no, takie 7 na 10 powiedziałbym, czy 8 na 10.
0: Zrecenzowane, odgrałem no. na Maxa, starczy. No. Yy, to zróbmy taki mały kącik filmowy, bo ja grałem w God of War, więc nie będę się powtarzał. Powiedz o tym tu Raiderze, spoko czy nie Ja w sumie chciałem, zastanawiałem się, czy, czy by nie pójść do kina i, i jaka jest twoja rekomendacja?
2: Kurczę, wiesz co, no powiem Ci tak, e, miałem nadzieję, że zrobimy taki mały kącik filmowy, bo w sumie w ostatnim czasie bardziej serialowo i filmowo e, można ze mną porozmawiać. Przynajmniej jestem na bieżąco, bo tych gier naprawdę jest tak dużo i trudno jest mi to wszystko nadrabiać. E, w tym momencie w kinach mamy bodajże trzy filmy, na które warto pójść, jeżeli jesteśmy graczami. Będzie to Ready Player One albo Player One w Polsce, jak to woli, właśnie ten Tomb Raider, o którym mówiłeś i oczywiście Avengers. Infinity War czy Wojna Bez końca. Jeżeli chodzi o Tomb Raidera, no to strasznie dużo pomyli wylało się na całą tę produkcję i szczególnie na Lisie Vitander, który jest odtwórczynią Larry Croft. Nie rozumiem dlaczego, bo ta gra jest tak bardzo, ten film jest tak bardzo durowy, jak tylko się dało. Jest tam mnóstwo baboli, mnóstwo rzeczy, które jest bez sensu, jeżeli weźmiemy je tak, wieś, totalnie... patrząc przez prymianę rzeczywistości, jaka, jaka jest sama w sobie, natomiast jeżeli spojrzymy na to, że to jest adaptacja gry wideo, to ten film jest jak gra wideo i tam Lara no po prostu przez wiesz, dwa dni cierpi, bo coś jej się wbiła, gdzieś prędko przebił, czy jakaś strzała, no i po dwóch dniach po prostu wraca do życia, jakby nigdy nic, i biernie po prostu niczym Uzan więc no tak jest po prostu w grze, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to wszystko się zgadza. I Alicia Vikander, sorry, jest tutaj zdecydowanie lepszą Larą niż Angelina Jolie i tyle i tyle w temacie
1: ale fabularnie jest tak jak pierwsza gra czy to jest połączenie dwóch tych gier, które już mieliśmy
2: nie nie jest tak ani tak jest bardzo dużo z pierwszej części są elementy jakby powiązane z drugą częścią czyli oczywiście trójca jako taka są drobowce ale jakby większość, większa część filmu jest oparta na jedynce, czyli z tą wyspą, z tym rozbiciem się na tej wyspie, ze statkiem, z tym, że musimy coś odnaleźć, ze zmianami pogodowymi nawet w pewnym stopniu. Z tej wyspy oczywiście nie można uciec, więc te elementy są spójne. No, z motyw z ojcem jest zmieniony, ale no, tak musiało być. No tak, Mów na to potrzeby jest jednego filmu. Co, czyli pytanie, dla czy graczy warto? rekomendujesz? Myślę, że tak, myślę, że. No bo my musimy dyskutować na ten temat, czy warto robić produkcje e, filmowe oparte o gry? Jeżeli nie będziemy w ogóle na nie chodzić, jeżeli nie będziemy mieć swojej opinii na temat tego typu filmów, no to jak, da, jak udajemy podstawę twórcom filmowym, żeby te filmy realizowali? Moim zdaniem, e, przynajmniej no jak dla, dla mnie... własnej opinii powinniśmy zobaczyć. Możemy je hejtować, możemy, może nam się nie podobać, ale warto mieć swoje zdanie.
1: Jak dla mnie właśnie to nie pasuje często, te elementy z gry nie pasują do filmów i dlatego jakoś się nie jaram nigdy tymi filmami, tak na przykład w Assassinie Ale też dali dużo elementów niby z gier, ale to jak na film trochę się dziwnie, dziwnie się przyniosło, więc. Chociaż
2: nie, z drugiej ten Assassin
0: jako film to był jakby taką zupełnie inną produkcją i też podejściem mam takie do tego. Że, że w ogóle to nie był Assassin. Jakby się broniło to sposób. Równie dobrze, sposób. można
2: to było nazwać jakoś inaczej, też maszynę, która przynosi cię w czasie, w we mechaniku czasu. Tak, A propos y, Ale film, który bardzo miał dużo tych elementów, o których mówisz, no to był chyba Dum. I chociaż jako film się nie bronił, to Tak, to no bo jedna FPS-owe fajna scena była, to tak były tak. super. To więc... prawda. A
0: plotki są, że film Ma Doom. być nowy dum, tak. Ma się pojawić.
2: Czy jest on potrzebny, to jest inna sprawa, ale ja chętnie przygarnąłbym kolejnego duma growego.
0: To też pewnie nie wykluczone. Poczekaj do
1: 10 czerwca. Cierpliwość. Oh,
0: uh, uh, uh. E3 się zbliża. E, dobra, to zakończmy jakby segment, w co ostatnio graliśmy i przejdźmy do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie temat y, trochę Polski, bo studio The Farm 51, odpowiedzialne między innymi za ubiegłoroczne Get Even, które no niestety ze względu na różne zawirowania na świecie zostało opóźnione, później wszyscy o nim zapomnieli. To była bardzo dobra gra, ale podejrzewam, że niewiele osób kupiło i zagrało. I oni też robili Necrovision, ale to
1: też raczej średnia już była. Necrovision yeah. jeszcze było fajne, bo to była taka oldschoolowa strzelanka nie jakaś najlepsza, taki trochę słabszy painkiller. Tak to był. E, jeszcze oni zrobili Dead Adventures, ale to już takie to, to było takie zupełnie już tak. średnie powiedziałbym.
0: To była podróba Uncharted na PlayStation 3, tak, która nie działała, tak,
1: ale teraz właśnie robią e, Char- Chernobylite, tak się tak, nazywa ta tak? Bardzo fajna nazwa. I to ma być survival horror właśnie osadzony tam w okolicach Czarnobyla, czy Czarnobyla, I w samym mieście chyba ja też, tak? Tak, tak, Chociaż to nie, w Czarnobylu po prostu. żadnych szczegółów jeszcze nie ma, ale oni tam twórcy mówią, że dopiero będą jechać tam na miejsce, żeby skanować na nowo teren. I jeszcze raz? Tak, że to co robili do tego Czarnobylu w VR projektu, to jakby nie wykorzystają tego wszystkiego, więc jeszcze coś tam mają robić. Więc podejrzewam, że pewnie 2019 końcówka to najwcześniej. Żeby coś z tego wyszło. Ja jestem ciekaw, no bo oni jeszcze nie zrobili survival horroru, ale w Get Even były takie momenty, no... No były takie właśnie nie? trochę
0: jak Resident Evil 7, a faktycznie Resident Evil 7 ma być inspiracją do stworzenia no. tej gry.
1: Tylko ja mam nadzieję, że właśnie, że tam faktycznie będzie gameplay, że to nie będzie tylko symulator chodzenia, tylko właśnie tak jak Resident Evil na siódemka, że tam będzie Ale faktycznie... Get Even
0: też nie był symulatorem chodzenia. No nie, nie. Się chodzi strzymało. mi bardziej
1: wiesz, o inne takie survival horrory, które powstawały w ostatnich latach jak nie wiem, Outlast na przykład, czy inne takie. Więc no, jest potencjał, nie? ale trudno cokolwiek powiedzieć, bo nie wiemy nawet e, Kiedy najmniejszych i na szczegółów. tak? Czy to ma być nawet TPP, czy FPP, chociaż podejrzewam, że zrobią FPP, bo już robili takie poprzednie gry. A... Czyli,
2: w, czyli w tym wypadku nie masz dla nas żadnych informacji, żebyśmy poczekali do czerwca? Nie, niestety nie. Kurde.
0: Ale tak czy inaczej, jak wam się podoba sam pomysł podejścia do, do sprawy wykorzystania Czarnobyla do takiej gry?
2: Wiesz co, chyba z tego całego opisu, który, który usłyszałem od was najbardziej zainteresowało mnie to, że to ma być poniekąd inspirowane, wzorowane na Resident Evil 7, który był grą świetną. Eee, I chyba jednym z najlepszych rezydentów, jeżeli chodzi o ostatnie, nie wiem, 7 lat na pewno, coś koło tego. No tak. Bo Revelations ewentualnie jeszcze mogłoby być z tych dobrych rezydentów. Czy to będzie dobry horror, trudno mi powiedzieć. Czy Na pewno zagrają w to fani stalkera. No, nie ma opcji, żeby tego nie było. Zresztą u nas w Polsce jest ostatnio boom. Patrząc na książki, patrząc na seriale inspirowane Czarnobylem jako takim, jak najbardziej myślę, że ma Farm 51 ma szansę ten tytuł sprzedać.
1: Ja nie mam nic do dodania, szczerze mówiąc, no bo za mało wiemy. Nie Mam tylko nadzieję, że jakoś ciekawie wykorzystają tematykę, że to, bo, no bo wiadomo, że będą jakieś mutanty, tak, tego się można spodziewać, czy anomalie i tak dalej, więc... No przecież
2: mnie zastanawia jeszcze, jak, jak wykorzystają te anomalie, czy to będą takie anomalie na zasadzie tego, co widzieliśmy w książkach, czyli poniekąd swego rodzaju supermoce, które w tej zonie można zdobywać. No czy właśnie mają będzie... potencjał, nie,
1: żeby coś z tym
0: oryginalnego Albo zrobić. może być coś jak właśnie metro, prawda?
2: I jak bardzo będzie to otwarty, półotwarty świat? Czy, czy będziemy się właśnie po korytarzach poruszali według jakiegoś schematu? Czy, czy no daje się to p-
0: Pytań, zero odpowiedzi tak naprawdę. Ale czekam na wasze komentarze. Co sądzicie o tym e, projekcie e, i czy coś takiego może się udać? A my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany e, z twórcami Alana Wake'a i ich nową grą. Remedy Entertainment robi nową grę. Czy to nowy Max Payne? Każdy by chciał, ale niestety nie, bo prawa do Max Payne'a ma Rockstar, jak dobrze pamiętam. No chyba tak. Przynajmniej miało przy trzeciej części, trzeciej odsłonie. Teraz teraz nie wiem, czy nadal mają, ale oni stworzyli oryginalnego Max'a Payne'a, Alana Wake'a i niedocenione mocno, Quantum Break, które pojawiło się wyłącznie na Xboxie One. I na PC. I no dobre, no wiadomo. Jak zawsze na Xboxie coś się pojawi, no wiadomo, to i na PC. nie. I teraz na tworzą tak zwany Projekt 7, P7. Gra ma powstać na PC, PlayStation 4 i Xboxa One. Ma być to gra TPP i się ukazać w przyszłym roku. I pytanie co to może być, Gra akcja najprawdopodobniej, jakaś, najprawdopodobniej tak. będzie miała multiplayer, bo takie jakby yy, ogłoszenia o pracę się pojawiły w internecie. No to raz, a
1: dwa, że oni już mówili yy, po Quantum Break właśnie, że się skupią teraz, że nie będą już robić gier tylko z singlem, takich jak do tej pory robili, yy, w sumie nie dziwię się mi się po Quantum Break i po odbiorze tej gry. Yy. A no ciekawe, no mam nadzieję, że to nie będzie żadne Battle Royale. Ale właśnie, bo tutaj Zwykłe. jest cytat z
0: ogłoszenia o pracę. Czy projektujesz wyzwania w taki sposób, by gracze planowali sobie cały dzień z ich uwzględnieniem? Czy pracowałeś nad Battle Royale? Czy zawsze jesteś jednym z pierwszych, którzy odnajdują ksura?
1: Tak, Ksura to jest właśnie z Destiny, nawiązanie do Destiny.
0: Jeśli to będzie gra Battle Royale w stylu Destiny, to będzie to najgorsza gra.
1: No sp- ale spokojnie, nie wiesz tego. W historii Remedy. No, ale nie to ma wiesz być
2: TPP w stylu kinowym, jak twierdzę. Czyli jak by... Fortnite. No Czyli sumie... jak Destiny.
1: Ale nie no. W sumie tak. W sumie Oni, tak. Ja, on, ja, nie, ja nie wierzę, że Remedy zrobi e, jakby po prostu krona jakiegoś istniejącego Battle Royale, nawet jakby robili Battle Royale, więc to jest jednak studio, które próbuje coś nowego robić.
0: Ale to, to jest studio, które zawsze ich najmocniejszą stroną było opowiadanie historii.
1: I strzelanie. nagle no, no, chcemy no, zrobić
2: a to nie ma nic
0: wspólnego, tak zastanawiając się na tak, co, ja bym, ja bym
2: rozważył inny problem. Czy my przypadkiem nie, kon- nie czekamy cały czas na kontynuację Alana Wake'a? Ja już nie, nie czekam. Bardziej się. niż właśnie na kolejny autorski projekt od tego studia. No bo ta historia jakby warto byłoby ją dopowiedzieć. I ja zdecydowanie może nie czekam na to jak na half life 3, no bo na to to nie wiem czy w ogóle jest sens czekać, ale zdecydowanie Alana Wake'a nowego bym przygarnął. Zdecydowanie bardziej Mateusz niż Maxa Payne'a nie od Remedy, bo jeżeli miałoby być właśnie od nich, no to spoko. A jeżeli chodzi o trójkę, no to to jest najgorszy match Spain i ale dobra gra, tam nie? się nie udało.
0: Najgorszy Max Spain, ale bardzo dobra gra, bo od Rockstara. Eee, tak więc no, więcej informacji znowu nie mamy, więc takie trochę newsy mamy. Znaczy, ja ja, ja, mam, nadzieję, nie, ja no?
1: mam nadzieję, że ten, bo to w ogóle tę grę wydaje 505 publishing, Five publishing czy tam Five games. I to jest, takie, to jest taki wydawca gier takich raczej średnich, średnio budżetowych powiedziałbym. Oni wydawali Paydaya na przykład e, i tak dalej, gry tego kalibru, więc. Polski e, no wydawca z Mediolan. no, Więc raczej nie mają budżetu na grę w stylu Destiny, chociaż wydaje mi się, że oni zrobią coś w tym stylu. E, jakby nawet jeżeli tam będzie jakiś element Battle Royale, to będzie coś właśnie jak Destiny, w sensie że jakiś aspekt sieciowy będzie w tej strzelance i to będzie taka gra jako usługa, że będzie jakiś endgame tak zwany i będziemy właśnie się logować, żeby robić kolejne aktywności. Podejrzewam, że to będzie coś w tym stylu, bo to, to wynika z różnych wywiadów w ostatnich dwóch lat właśnie po premierze Quantum Break odnośnie tej gry. Więc no, no ciekawe. No, bo może pokażą na konferencji tego PC Gamingu, bo żadna inna konferencja mi tu nie pasuje do tego wydawcy. Więc no zobaczymy.
0: No nie mają jakichś takich y, ogromnych gier Abzu, Don't Starve, jak tak patrzę Limbo, Terraria, seto Corsa to było No oni wydają,
2: oni wydają
1: indyki albo takie Payday. No ale wszystkie te ponale. tytuły, praktycznie, które wymieniłeś no to są i tytuły start
2: rozpoznawalne, body. więc yy, dla mnie to nie jest minus akurat.
0: No nic, zobaczymy co z tego wyniknie, ja trzymam kciuki, że to nie będzie Battle Royale, a jak się okaże to tak naprawdę zobaczymy, czekamy na wasze komentarze co o nowym projekcie P7 Remedy sądzicie, a my teraz przejdziemy do trzeciego i ostatniego tematu i do tego tematu zaprzęgniemy naszego wspaniałego kolegę Pawła Stachyre. zapraszamy! Pawle, dostałeś bardzo poważne i bardzo trudne pytanie znalezienia trzeciego newsa w tym podcaście, a przed podcastem nie mieliśmy pomysłu na żadne inne ciekawe, ale coś bardzo ważnego znalazłeś. Tak, co to jest, to jest?
3: Coś przełomowego. Na okay. Gogu, na Gogu do, będzie pod Racing ta taka stara gra o, w tych wyścigach z epizodu pierwszego oh, Wielkich wow. Wojen. I to okay. jest najlepsza rzecz, która wyszła z Prequeli, także jak najbardziej e, polecam.
0: A oprócz tego jakiś mniejszy news? Nie no wiemy co tam masz. No mów. E,
3: wiemy jeszcze. E, znaczy tak, od jakiegoś czasu sobie tutaj spekulujemy, mówiąc o plotkach mniej lub jeszcze bardziej mniej wiarygodnych. E, rozmawia, rozmawiamy po prostu sobie na temat gier, które miałyby się pojawić na E3. Natomiast teraz mamy wreszcie taką pierwszą konkretną informację. W tym wypadku chodzi o to o gry, które pokażę kapkom na E3. Gdzieś tam na ich stronie, zdaje się, wyskoczyła taka informacja, że będą mieli dwie gry, a przynajmniej... Znaczy, będą mieli pięć tytułów, przy czym każdy tytuł na poszczególną jakby platformę jest liczony jako oddzielny, oddzielny mm-hmm. tutaj tytuł. Więc mamy grę, y, grę walki ukośnik wrestling, przy czym myślę, że to jest po prostu taka zbiorowa nazwa na... na czy to jest z japońskiej strony? To jest tłumaczenie? Nie, nie, nie. To jest tak, to jest po prostu... Myślę, że to po prostu klasyfikacja gatunkowa. A czy z
1: angielskiego to jest brawler? Czy, czy nie, wrestling nie, jest napisane? Nie. Gdyby
3: tam był brawler, to to, bo to podejdem, Smasha, bo wy wydali? Pierwszy raz nie, to,
1: bo pierwszy raz się spotykam z takim określeniem, nie? <grym>
3: przy czym y, przy czym jest y, to gra, co warto zaznaczyć, tylko na. Znaczy na, na i konsole mm, aktualnej generacji, ale bez, bez y, Switcha. Natomiast jeszcze jest druga gra, która troszeczkę bardziej ludzi zastanawia: Action Adventure, ale na wszystkie konsole te liczące się poza PlayStation 4.
1: No. I, i, I oczywiście to mi się kojarzy, Div- Devil May Cry. 5 tak? bo to jest o... action adventure no tak no jak, tak, jak to nazwiesz tak slasher. mi się daje ale już nie stosuje się raczej tego bo to nie jest marketingowe za bardzo slasher więc e, kurczę no, gdyby, no bo oni na pewno pokażą DMC5 bo już było tyle plotek na ten temat już były przecieki że mia... właśnie miało być na tym E3 e, sam twórca też na Twitterze mówi że już tam ostatnie fazę projektu kończy chociaż nie mówi że pracuje nad tym ale wszyscy wiedzą że nad tym A więc... może, jakieś,
3: może jakieś nowe Dead Rising to bardziej mi pasuje do takiego, bo to, jeżeli, się, jeżeli A, pamiętam, Libre to Dead to Rising był na początku, jak na, na tak, Xboxie, tak, to prawda, może po prostu jakiś na szybko wydany kolejny tytuł, No nie na
1: szybko. Masz rację, dobra, to by było szkoda w sumie, chociaż ta poprzednia gra, że bijatyka, y, tak można, jak, jakby można naciągnąć, że to może być divinity May Cry, no bo Capcom nie wydaje, że na bijatyki, na, na Street Fightera jest za wcześnie, bo jeszcze cały czas trwa rozwój Street Fightera 5. Marvel vs. Infi- Capcom nic nie żyje i nie, nie wierzę, że to będą wskrzeszać jakąś nową edycją, bo, bo, bo no bo nie, nie wierzę w to. Więc no jakby tu mi zostaje tylko do filmu kraje, jeżeli chodzi o jakąś, coś Ale tylko podobnego. Jeśli nie?
0: mówiłeś o pozostałych platformach, to tylko, że Xbox i PC, czy jeszcze miałeś na w myśli, szlaku, że Switcha, idę? tej drugiej? Action Adventure. Action Adventure, tak, Switch, PC, To by był strasznie Xbox dziwny, oraz... exclusive... Albo jakaś zmowa przeciw Sony po prostu. Patrz akurat Biedne jak będę miał sony. Xboxa
1: One, to się zaczyna. Nie, no wszystko no bo to samo się nie ma, nie? Sony ma Gadowora. No
0: ma Dobra. Gadowora, ma The Last of Us Part 2, ale to by było naprawdę dzi- dziwny ekskluzyw. Jakieś płacenie pewnie haraczy przez Nintendo i
1: Microsoft, chociaż. A
0: za,
1: ale, ale
3: zapomniałem, że siedzimy z Mateuszem Fidotem znanym również jako Nintendo to Spisek, wszyscy przeciwko nam spisku. Ale, ale bo tam
1: nie był wymieniony Switch nazwy, tak? Więc to może być tak, że niektórzy wydawcy jak mówią, że na konsolach to jakby nie mają na myśli Switcha nigdy w domyśle, tak mi się wydaje, że niektórzy tak tego podchodzą. No tak, to tak się to w
3: tym nie. Switch, bo gdyby to był, gdyby to był taki Xboxowy jakiś, e, no właśnie. to nic dziwnego, jeżeli byłby to... E, ale właśnie, z tego też wynika, że ta gra e, walki nie będzie na Xboxie, bo teraz dopiero zauważyłem, że ta Action Adventure jest oddzielnie od PC Windows jakby, więc to byłby... Ex- to byłby Sony Exclusive, jeżeli chodzi o konsole no i pojawiłby się również na PC-tach. Ta gra walki.
1: No to to mi poszło do Devil May Cry, bo Capcom miał już dealer właśnie z różnymi bijatykami na, na PS4. Tylko czy Devil May
3: Cry byłby w takim... W te... Znaczy, jeżeli to jest kategoria, jeżeli to jest ogólne określenie na, kate... na, na, na e, jakąś szeroką gamę gier, no to rzeczywiście, poza takimi klasycznymi bijatykami, tutaj pewnie by się zmieściły, go, typu jakieś slashery, tak?
1: No właśnie. Jak dla mnie, czemu nie? I wtedy i PS4 miałoby swojego takiego eks- ekskluzywa pseudo. I no bo Dead Rising też, oni już pracują nad Dead Rising kapką warum Vancouver i to już było potwierdzone, no tak. więc.
3: Oni muszę też ogłosić, że robią.
1: nową zupełnie? Z mhm. czemu ja o tym nie wiem? Coś wiecie. Okej, coraz lepiej. Ale w każdym razie, nowy Dead Rising, słyszałem plotki, że to ma być taki, taki, jakiś taki soft tribut. No, czyli ja mam nadzieję, że trochę jeżeli to zrobią to tak wrócą do korzeni, żeby ta gra była czymś innym niż po prostu gorszym Saints Row i wolniejszym. Bo tak naprawdę w tym nowym Death s- The- no fajnie można było porozwalać zombie przez tam trzy godzinki, ale tam nie było zupełnie tego co było fajne w pierwszych dwóch częściach tej serii, czyli że Masz, jest naprawdę trudno, że musisz naprawdę kombinować, że masz jakieś fajne questy, że masz Ogręcione ograniczenie czas. czasowe tak i to nie jest wcale złe, bo to bardzo fajnie.
3: Ja pamiętam przed premierą tego nowego um, Dead Rising, kiedy twórcy w wywiadach tłumaczyli, że decyzja o odsunięciu tego um, nie skoń... Znaczy tego skończonego czasu, Co? miała u... jakoś uprzyjemnić rozgrywkę, sprawić, że będzie bardziej unikalna. A Właśnie mi się wydaje, że jakoś Wszędzie jest unikalna, tak, to było tutaj to, że także ta gra naprawdę, naprawdę mm, dawała nam ciekawą taką mm, inicjatywę znaczy ciekawy, ciekawy kop w tyłek, żebyśmy szli do przodu jak najszybciej, ale jednocześnie starali się nie zawalić hmm. niczego, bo nie za bardzo był czas, żeby wracać do czegokolwiek.
1: Więc mam nadzieję, że to będzie, to w sumie byłby fajny scenariusz, The Devil May Cry 5 i The Rising. Reboot, czy tam to The Rising 5.
0: Idealny temat na pytanie odcinka, tak więc może to będzie pytanie odcinka co to za gry kapką przygotowuje e, dla nas na E3. Czy my... chcielibyście
1: zobaczyć Devil no. May Cry 5? Czy wa- bardziej bolo- wolelibyście e, DMC Devil May Cry 2? Bo już są dwa obozy, już. nie wydaje mi się. Jak dla mnie to... Oby... A może
3: Marvel kontra kapką kolejny? <laughs> <Jesus
1: Christ. laughs> Czemu nie, jakby zrobili nowy, albo jak m- mogliby odświeżyć postu... dwójkę i też to było fajnie.
0: E, ostatni segment, który będzie bardzo krótki, bo ostatnie pytanie było: czym będzie Cyberpunk 2077? Pod takie było pytanie. E, Andrzej napisał, że będzie dobrą grow co najmniej. To i to jest bardzo trafna e, odpowiedź. Się zgadzamy. A ma Medea napisał, że chciałby, żeby Cyberpunk miał gameplay podobny do Deus Exa. A druga część jego komentarza, to a propos tej gry, która się nazywa Joanna Dark, No tak to, że główna bohaterka Joanna Dark jest z Perfect Dark.
1: No tak, No tak, Zapomniałem się w ogóle się tym, przecież to był jeden z najlepszych ekskluzywów na Pierwszy Xboxa. Pierwszy
0: ekskluzyw na Xboxa 360. To być w ogóle temat, no i dzisiejszego odcinka. i zwykłego też. Się yy, tak, tak, bo potem no. no. był remake
1: jakby na Anas no 360. Tak. Zagram sobie już na moim nowym Czyli Xboxie te
0: więc... niepotwierdzone plotki stają się coraz bardziej potwierdzone. No
1: fajnie, bo też były plotki właśnie, ja nie skojarzyłem zupełnie, ale były, były plotki, że będzie nowy Perfect Dark na właśnie Xbox One i na Windowsie 10, więc bardzo fajnie.
3: Fajnie wiedzieć, że jakieś 10% tego co powiedzieliśmy w ostatnich 50 odcinkach się, się, się sprawdzi.
0: sprawdzi. Musimy zostać analitykami yy, branży gier wideo. Nie ma jeszcze takiej firmy w Polsce, tak mi się wydaje.
1: Więc Założymy GNM Analytics. Za
3: tydzień podamy wam konto, <śmiech> ewentualnie link do Patreona.
0: Za tydzień powiemy, kiedy wyjdzie PS5. I co wy na to i... Czyli jak tak się jak podwieramy... zrobiliśmy to trzy tygodnie temu. Nie, no dobra, coś tam wymyślimy. No jakąś inną konsolę. Następna konsola od Nintendo. Czy będzie...
1: Z kartonu będzie.
0: Czy będzie z kartonu, czy samemu będzie trzeba ją zbudować. Wszystko przed nami. Tak więc to był 293. odcinek GNM+. Razem z wami byli Marcin Górniak, Paweł Stachyra i Mateusz Zdenowicz. I Mateusz. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć.